Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här meningen låter ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Då kanske jag behöver ett ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ba-ba-da-da. Så så kan jag sitta och känna. Och det tror jag faktiskt är ett riktigt bra språk har en bra rytm. Tillbaka den här veckan med David Lagerkrans Aktuell med femte boken i Millennium-serien Mannen som sökte sin skugga Förra boken, Det som inte dödar oss Sålde i 6 miljoner exemplar Gavs ut i 47 länder Och kom att hyllas av kritiker världen över Franska Le Monde kallar den för en lyckad bok Och The Guardian beskrev den som en kärleksfull hyllning vi träffar honom för att prata om vikten av att ha god stil som författare, föreläsningar för livstidsdömda på hall, den mentala ohälsa som präglat honom och hans familj och så självklart hans skrivarvanor. Den här podden finns på Acast och iTunes. Jag heter Victor Johansson och här kommer David Lagerkrans. Om vi går på skrivarprocessen, så här, hur vet du när det är dags att sätta sig och skriva om första raderna. Ja men det gör jag nog ganska tidigt liksom. även om jag inte riktigt, men jag bara vet någorlunda riktning jag vet scenen så vill jag nog börja. Och där har jag ingen aning om, om, om det är en bra teknik eller om jag bara är dum i huvudet för att jag håller på så länge med första meningarna så att det är på gränsen till liksom sinnesrubbat. Men jag kommer liksom inte undan det. Jag säger till mig själv varje gång, var inte en idiot nu David, skriv bara. Men det som jag vill ha, jag vill bäras upp av en bra inledning. <laughs> så då kan jag sitta, jag menar idag med journalister som river av artiklar. Jag sitter där liksom bara om och om och om igen och tänker på minsta lilla rytm. Och sådär. Och det är liksom, för jag antar att det inte ens alltid sagt att det kommer vara med sen. Nej, ja, men det är ju så pidigt. Det är det som är så fånigt. Jag, jag har ju suttit med det då, liksom en månad. Och sen så efter ytterligare en månad så förstår jag att jag ska ta bort det. Det är ju det otacksamma ja. hela jävla skrivande. Ja. Men måste du ha första meningen klar innan du sätter det i ditt huvud? Nej, men först, först har jag liksom, går ju storyn där hela tiden och håller på. Men jag måste liksom bäras fram av att det är någonting bra. Mm. Jag måste, då får jag liksom självförtroende. Mm. Då har jag liksom en, en in ledning som mm. är bra och kanske hittar jag tonen då också. Mm. Mm. Och för att jag liksom inte riktigt har ett eget sätt att skriva. Jag märker att jag skriver på ett nytt sätt varje gång. Mm. Det som jag vill erövra något nytt. Det är en mm. del av utmaningen. Förra boken då, det var det som vi nämnde att vakna 04 mitt i natten. Ja, börja skriva. Hur, och hur fort löpte det sen liksom? Jag gjorde det för jag var ju så jävla hyperventilerad. Liksom. Så att jag, jag, jag såg ju ingen annan lösning då. Det, det är mer konstruktivt att gå upp. Alla blir galna av att ligga och vrida sig. Liksom. Så då gjorde, hade jag det. Och så sov jag middag och så. Nu, nu var jag väl lite lugnare. Och kunde även liksom sova till sex när jag hade såna här fantastiska sovmål. Mm. <laughs> men, men det jag gillar ju tidiga månader. Det är ju någonting magiskt med dem. Och sen då går du lämna barnen på skolan? Sen går jag lämna till barnen på skolan. 
Och det, är en, och det är en trevlig. Och sen finns det då, även om man älskar sina barn, en enorm frihet då när de är lämnade. Mm. <laughs> du vet, sådär. Och sen går man tillbaka och sen jobbar man till och från hela tiden. Mm, mm. Men det här liksom, det som att du vaknade så tidigt, typ, som när du vaknade fyra då, det var för att historien ville... Nej, det var för att mitt huvud brann. Liksom. Och nu, nu gör jag ju press på ett sätt som är helt sinnessjukt. Jag sitter i så många intervjuer därför jag pratar så fort och sådär. Uh, och då kommer jag in i samma vana Det är en del av liksom neurosen sådär. Mm. När huvudet brinner så, så vaknar jag mm. Du sa någonstans att karaktärerna Lever i mig dag och natt Frågan är om jag någonsin varit så besatt Ja det var ju förra ja, ja. Det, det fanns ju perioder då jag kände Det var ju också, dels var jag besatt För jag kände att jag kanske hade något bra på gång Och bara jag jobbar Men det var ju också skräcken liksom. Jag visste ju att fallhöjden var ju enorm Jag kunde ju mer eller mindre ruinerat Mitt författarskap mm. Jag menar hade det, varit, hade det blivit en skitbok av, av min första millenniumbok Så hade jag ju varit, liksom, varit rätt rökt På många sätt tror jag mm. Så att, jag var ju tvungen att vara det mm. Och du har, din, det ser ut som en sån skrivakula Nästan massa bilder när du sitter, alltså det ser väldigt där ditt kontor... Ja, jag sitter, ja, jag sitter ju hemma men det är, liksom, det är nära vardagsrummet och så har jag lite kryp in där jag sitter med mina olika datorer. Det är som tegel, det ser ut som en vindkällare ja, nästan. Ja, 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 det var ju... Ja, ja, nej, men det är ju, vi har ju en vinstlägenhet där så jag sitter där inne och, och, och skriver och sen är jag ju liksom halsstörd och neurotisk och sådär och lite ADHD-aktig så jag springer ju fram och tillbaka och, och gör kaffe men huvudet brinner liksom hela tiden Så de bästa idéerna får jag när jag inte är vid datorn Eller går ut eller gör någonting Vi pratade om att den skulle vara lite mer Raymond Chandler Och Zlatansk Ja det sa jag i en tidig intervju Men det är det nog för att det är mer Jag hade inte samma Den är ju mer tajtare den här boken Så jag mm. jobbade ju mer och tyckte det var roligt mm. Med att jobba lite mer hårdkokt mm. För det hårdkokta språket var egentligen helt främmande. Jag skrev en roman om Alan Turing som var lite mer så highbrow, skriver på liksom en lite mer ålderomligt språk. Men så hände det någonting när jag såg liksom slatanska prosa hur jag skulle göra. Lite kvickt där, manligt hårt. Och då, då kände jag, så det, den är skriven mer hårdkokt och jag gillar det. Och hårdkokt är, kräver jävla rytmkänsla. Mm. Så att jag får hela tiden sitta och muttra mina meningar du vet, som beats. Ja, okay, ja. ja, för det ska liksom sitta. För det är ju verkligen en bra hårdkokprosa eller som musik. Liksom. Ja. Bang, bang, bang. Det är intressant. Jag vet inte om du har lärt Dylans memoarer, men han sa ju det så här. Ja, jo, det är klart det. Ja, men att allt, allt han skriver har en ytm och att även en takt låtarna så här. Men att även memoarerna har en, ja, i en takt. Han har ja, suttit ja, liksom. Det är som ja. en låt, fast det är en memoar. Det är lite ja, samma. Men så känner jag. Jag känner att jag skriver den här meningen nu. Den första, den här meningen låter ba 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 Då kanske jag behöver ett ba ba bam ba 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 da da Så att så kan jag sitta och känna Och, och det tror jag faktiskt att ett riktigt bra språk har en bra rytm Det är väldigt, och, väldigt, väldigt melodiöst liksom. Nej men det är ju så alltså jag, När man plötsligt bara känner sig Varför går det så jävla lätt att läsa nu mm. Det är ju dels för att språket är stryket förstås Och effektivt Men också för att det finns en rytm mm. Jag har en kompis som som en gitarrist som, som fick problem med sina fingrar och, och tvingades, eller tvingades som började skriva. Mm. Och han kom till mig och bara, fan det är ju samma grej. Ja. Det är samma grej. Det är ju rytm det här också. Klart det är så jag. Men är du musikalisk då? Nej, men, nej det vet jag inte. Men jag är liksom jäkligt road. Det finns ju ett stort musikspår i den här boken. Aha, okay. det, det, är liksom ett, det finns ett jazzspår här som spelar väldigt stor roll. Mm. 
Så att jag tycker det är häftigt med musik och släktskapen med skrivandet. Men vad skulle du säga att det är fyrt med den här nya boken då? Ja, men det är ju... Ja, fan, det hade jag, bort här. jag borde haft ett bra svar på den <laughs> frågan. Men det är liksom ett lite tuffare bit liksom ja. så. Är det ett och, och sen känner jag också ja, som är som ett jazzbit eller som en bäst som kommer igen och det kul är för man säger så här att vad man inte ska göra när man skriver är att upprepa det är generalfelet men upprepar du på ett snyggt sätt så kan det bli jäkligt elegant mm. precis som du gör med liksom ett bit eller en, en refräng så. Mm. och det här jobbat lite med upprepningar på ett annat sätt mm. lite, som det är spännande. Ett, lite som ett jazzbit eller som ett sådär mm. Och också så här liksom i, ditt, i ditt sommarprat, där pratar du ganska mycket om dina liksom depressiva anlag. Och så här, hur håller du bukt med det under arbetet? Med, när du är en väldigt intensiv arbetsplats, är det någonting du behöver fäkta bort? Då, eller är det liksom... Jag vet inte om jag håller så mycket bukt på det, men eh, alltså, verklig depression kanske jag har sluppit på senare tid. För den förlamar ju en liksom, totalt. Men... Men det finns ju någonting i, i, positivt i det manodepressiva. Om vi pratar om manodepressivitet light. För att i manin så vågar du. Wow, nu sitter jag med dig och är lite manisk. Va? Nu kan jag bara dra på och säga helt galet. <laughs> och så kommer jag hem och så blir jag lite deppig mot kvällen. Och så börjar jag, fan vad jag pratar om så skit. För jag kan inte hålla på så här. Du vet, jag kan inte liksom snacka på det här sättet. Och då lär jag mig någonting om mitt tvivel. I krisen. Är det uh, det? Uh, uh. Och den processen, om, om den är bra, är det ganska fint. Lite mani, fan, jag är ju skitbra. Och sen lite minidepression, fan, jag är ju ett helvete, jag kan ingenting. Och så tvivlar man och ändrar. Och så det kan man, men, men ibland kommer man i väldigt liksom, tunga perioder och, och, och då, då, då ryker ju kreativiteten helt. Ja, det är så. Uh. Ja, det finns ju till och med forskning på. Alltså, ja. Uh. Men du har liksom inte, alltså, som i sommarpratet, då pratade det här jag är på 90-talet, men sen dess har du ändå kunnat hålla nej, igång. Jag, liksom. nej, 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 jag har haft jag vet inte, jag är trött på, folk säger att jag gnäller och det låter ju som lyxproblem, men jag kommer från en familj med väldigt mycket depressioner, så det är klart att jag har haft det också i senare tid. Mm. Mm. Det är också så här, men att du väljer liksom en yrkesbana som liksom, jag vet inte, men det är ändå li- alltså, uppmuntrar en känslighet att vara en skrivande och konstnärlig person. Står man på varvet så kanske man kan stänga av lite mer, men att skriva och gå in i karaktär kanske uppmuntrar att på de där känslospörerna man är liksom, hela tiden lyhörd och ja, 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 ja. mot ja, men, det mesta. Ja, liksom. ja, men det, det, det tror jag ju är bra för det, för det kände jag redan när, man, när hela världen pratade om man ska tro på sig själv och sådär och jag bara kände att jag blev allergisk mot det jag kände mer, alltså tvivla på dig själv mm. det, det är det som för dig framåt så så att det här liksom känsliga lite eh, så är det dumt nu gjorde jag det tror jag har varit väldigt bra nu är det här modordet på tiden grit du vet att det är liksom egentligen inte talang utan det är liksom att man hänger i och då var det någon som sa någonting, de frågade någon, varför har du, tror du att du har blivit så bra? Jo, det är för att jag aldrig trott mig bra nog. Mm. Det är ja. ja. och, 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 och det tänker den här typen av liksom känslighet, liksom rädslan för att vara en besvikelse mot min pappa. 
eh, som ibland har krossat mig som ändå har fört mig framåt. Jag vet inte om jag var överdrivet begåvad eller talangfull men jag liksom har jobbat på, mm. tvivlat jobbat på. Mm. Du sa i ditt sammanfattning att vara en besvikelse att inte hålla måttet blev en del av min personlighet som jag inte kunde skaka av mig. Att det liksom... ja. ja men det finns ju där, men fast jag menar man, man får man liksom så här framgång så förändrar ju det en oundvikligen för man blir sedd på ett speciellt sätt men jag blir aldrig befriad från den känslan av att jag inte räckt till eller att jag har på något sätt inte gjort det jag skulle kunna att inte nått min potential det är någonting som gnager och nu har jag nästan gjort det till en dygd liksom. mm. fortsätt med det mm. Så att ibland när jag känner, och det är ju så här klassiskt rocktänkande, du vet, nu tycks det bra inför releasen så här, du vet, då blir jag livrädd för övermodet. Ja, <laughs> nu ja. jag straffas och allt kommer gå till helvete. Ja. Och vi pratade också lite om eh, inspiration och hur du, med, med draken och så här, finns det någon annan plats där du har fått o, hittat oväntad inspiration till boken? Eh, ja, alltså, jag fick ju den här idén att jag skulle sätta Lisbeth i fängelse. Mm. För att Lisbeth kommer liksom till liv när hon får en bra scener, en miljö som passar henne. Och då trodde jag ju, fan, jag har ju sett så jävla många eh, vet, Orange is the New Black och sådär. Det där fixar jag. Mm. Eh, och hitta på ett fängelse. Men, men det blir ju inte riktigt bra om du inte vet vad det är. Och då fick jag av en slump eh, till förfrågan om jag skulle föreläsa på Hall- när jag kom dit och träffade de här det är ju livsstilsdömda personer och föreläste för dem gick runt med vakterna jag var där en hel dag då kände jag att det hände någonting och det är ju det fantastiska ska du hitta på så måste du veta lite grann hur det är mm. så, att, så att det var liksom viktigt mm, mm. då kände jag att jag vågade också ta i har du några starka möten från Hall? <laughs> Nej, jag minns bara liksom det där att liksom försöka ta en konflikt för att jag, jag skulle hålla ett föredrag då med massa fångar. Och jag visste ju det sitter ju då folk från alla nationaliteter och så frågar jag skulle jag speak English eller svenska. Och då skriker ett helt gäng så här, svenska för helvete, ingen jävla, eh, ingen jävla engelska. Och sen plötsligt efter, English for God's sake, god damn, no switch. Vad fan ska jag göra nu? Då fick jag ta varannan mening på engelska och svenska och försöka få... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ihop den där. Jag kände bara två läger då. <laughs> Och det var liksom häftigt. Och sen kände jag att vi fick en kontakt. Mm. Uh, och där hade jag ju förstås en förbannad hjälp av Zlatan. Ja. För Zlatan var liksom en karaktär som de kunde relatera till. Så att jag var egentligen där och snackade om millennium. Men jag liksom började kantra allt till Zlatan och hans fight och liksom till gård. Och det kände jag att det hände någonting. Och så kom de fram allihopa där. Det var fint. Men var det på, det var männen? Ja, det var ju männen då. Jag ville ju göra en väldigt, att det finns ju inte så tuffa fängelser för kvinnor. Så att jag ville ju vrida upp det lite. Men, Därför gick jag till männen då. Mansfängsel. Du var aldrig rädd när de bara, English. Ja, vad sa du? Vadå? Du var aldrig rädd. Nej, men det var en sån här situation. Hur fan ska jag lösa det här? För jag kände den här spänningen i grupp. All den där rivaliteten Hierarkimakten Så att det, var, det var liksom en sån där ja, hur, hur hanterar man? Hur, hur knyter man an? Liksom. Ja. Men bara kliva in Jag tänker man går igenom eh, säkerhetskontroll ja. Du får lämna frående saker ja, ja, alltså, Hur var hela den där liksom, processen Att komma in där? Nej, men det är ju liksom fascinerande om de då, du, du, du står utanför. Och jag har ju som gammal kriminalrepart varit i fängelse tidigare. Men det var ju väldigt speciellt att gå och veta att jag skulle möta de dödsfaste som väntade där i biblioteket. Och de visste ju inte riktigt, jag menar, de är ju bara tilldelar. Nu ska de lyssna på en föreläsning. <laughs> Så. Och sen är man ju alltid, och det har jag ju lärt mig hela mitt liv har varit extremt intresserad av klass av liksom klassmotsättningar och det är liksom en del av min uppväxt att jag kom från en privilegierad uppväxt och jag vet att det kan möta aggressioner mm. <laughs> så att det tänker jag på, hur ska jag hantera det här hur ska jag inte nu vara en sprätt liksom? hur ska jag kunna tala till dem och, så, och, 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 och det tror jag lär en själv mycket. Mm. Men sen var det de kom fram efter då? Ja, men sen blev det jättekul. Och det häftiga med fängelser, det är ju att eh, de stänger dörren redan 1930. Mm. Och de har visserligen en tv, men de får inte ha något internet, vet du. Absolut ingenting. Så att eh, de, de läser ju förbaskat mycket. Mm. Så det var en enorm utlåning på biblioteket. Så det, det, det var ju ett gott hopp. Så det var många som var jävligt roade och Zlatanboken var ju den mest lästa på kåken. Ja, ja. Och om man pratar liksom så här genivarna så här, så man tänker träna då sådana saker. Så här, man så här. Jag tränar, jag, precis. Jag, jag tränar eh, mer än jag vill erkänna helt enkelt. Ja. Eh, och nu har du ju liksom kan man ju träna, det är ny teknik man kan träna väldigt mycket hemma mm. utan vikter ens. Mm. Så att eh, jag kan till och med sitta Ja, det är ju liksom en del av hela min galna personlighet eller vad jag ska kalla den. Jag kan sitta och skriva och så lägger jag mig ner och gör 50 armhävningar. Mm. Så att jag liksom håller på hela tiden med det där. Mm. Och det har jag ju också lärt mig att efter träningen så, så händer det väldigt mycket i huvudet. Mm. Så att jag, jag är liksom tillbaka till mina tonår i träning så. Mm. Ja, ja, när jag intervjuade Håkan Hellström så sa han att han var så smal för att han, gick, han, var, han är så nervös, han gick ju inte och spände sig ja, hela tiden, så därför fick man liksom 
sexpack typ. Ja just det, det, det ja. finns en Woody Allen-replik sådär Anxiety is my aerobics. Ja. <laughs> Ångest är min workout. Ja, men i uh, träning att, är det för dig ett sätt att stressminimera? Ja det är det väl, sen tycker man ju liksom, har man varit i form så vill man ju fortsätta vara det och jag skräddar sy mina kostymer, jag vill inte hålla på att lägga ut dem. Nej, nej det är klart, det är klart. Um, och som vi återgår till skrivarvanor sedan, har du några likheter med hur din pappa skrivarvanor var? Jag tror faktiskt inte det, för att jag ser honom ser jag liksom en superman och det menar jag inte bara en positiv mening, för att han, han liksom bara höll på och jobbade hela tiden. Sen när han hade jobbat så svarade han på, du vet, skrev han så här 50 brev om dagen mm. och det har inte jag. Du vet, mejlkorgen växer, jag blir bara stressad och så. Mm. Så att jag har inte den kapaciteten. Jag är mycket mer, han var mycket mer en sån där person som höll saker inne och mm. jobbade. Jag är mer fladdrig sådär. Mm. Men, men det är klart jag ärvt mycket av hans tänkande och mycket av hans där visdomsord finns hela tiden som ringer i mig. Mm. Men du känner inga lika... Man tänker så att han satt på sitt arbetsrum hemma och skrev och du sitter i ditt arbetsrum hemma och även när barnen kommer att knacka på eller vad det kan vara. Men att döma sådana paralleller, hur man är mot sin omgivning Ja, eller? men lite kan man ju möjligtvis känna men, men det är ju <laughs> jag läste Thomas Mann, du vet författaren mm. som verkade vara ett, ingen vidare familjepub, då fick liksom barnen inte leka i trädgården utanför Nej. när han skrev men mina barn har ju inte någon respekt överhuvudtaget och det är ju ganska trevligt ja. Det är bara så att, och, och, och det har man också lärt sig att skriva. Jag sitter mitt i en mening och säger, man skriker, jag vill ha något att dricka. Ja, 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 ja. Så går man och hämtar något att dricka och så är det något fel på. Så här, jag kommer inte in på Minecraft. Ja, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Så där, och så håller man på. Så att, det är liksom en helt ny tid. Mm. När jag växte upp så fick man, man satt absolut tyst när författarna pratade vid, vid, samtals, vid middagsbordet. Mm. Idag när det sitter liksom kollegor hemma, alla, du vet, alla kölar vi våra barn. När barnen bara pratar så tystnar vi alla. Ja. 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 Det, det är som en helt ny värld. Men har det varit att du har suttit med någon, jag vet inte, någon mordscen typ och sen ja. bara så här, ja ah, jag har kommit in på lastplattan nu. Ja, alltså, att du fått, Nej, men så håller jag på hela tiden. Och ja. Det liksom passar ju för sig min personlighet. Så det är ganska, <laughs> ganska roligt. Ja. Jag tycker det är ganska barnen botar den när man är utifrån nu gör intervjuer hela tiden. Och gör, imorgon ska jag göra en massa tv-intervjuer. Så det är ett väldigt bra sätt att ha barn att föra ner den på, på marken. Mm. <laughs> Vad kommer hända? Fan, det är lite hot shot. Och sen kommer de hem och får inte på sig fotbollstrumporna. Och man får dra på dem. Och, du vet, så, så kommer man ner på jorden och det är bra. Du sa någonstans där, var en väldigt stark scen att du hade varit på trappmaskinen på gymmet och sen har du under för, arbetat med förra boken och känt hjärtat rusa när du kommit ut eh, och så var det så här att tankarna hade då gått till eller har du tänkt på Stig Larsson? Liksom? Ja, det är klart jag tänker det, 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 det finns ju något så djupt sorgligt i den här hissen i sönder och han går upp och, liksom, och han, han står ja, men du vet, han får inte uppleva liksom, hela den här makalösa succén och, och jag är ju som jord för att tänka tvångstankar hela tiden Ja, men, jag menar sådär att nu tänker du händer samma sak med mig mm. du vet nu står jag här och tränar alldeles för hårt det har jag faktiskt blivit på gamla dagar helt träningstok jag vet inte riktigt vad det tyder på jag tror inte att det, hoppas inte att det är fåfänga utan mer någon slags bara <laughs> ja. frustration som ska ut och så stod jag där för att bli av med energi och tränade och så bara kände jag <håll> ja. <håll> ja, det är det här ska jag också nu 
Ja. Ja, men det är, det är starkt att tanken vandrar till. Nej, liksom, tanken, nej, men det gör det ju. Att du, vand, att du skriver samma bok som mannen som ja, också. Precis, liksom. precis. Ja, precis. Det är ju så fruktansvärt sorgligt liksom, att, att han hör till de där få liksom, riktigt postumt berömda liksom, Van Gogh och Kafka. Och men vad var det som hände med dig då? när du Det var stress liksom. Ja, men det var ju stress. Liksom. Ja. Det är ju, det, även om jag borde veta, som, eftersom jag har så mycket panik så borde jag kunna skilja det. Men panikångest när den är som värst, den kan faktiskt vara ganska <laughs> lik hjärtattackkänslan. Mm. Mm. Inte för att jag haft en hjärtattack, men ja. <laughs> man börjar tro det. Men också just den kritiken som kom efter om att du liksom hittar hans röst i dina citat och det blev ju ett mediedrev mot dig för det. Alltså det var det dummaste jag har varit med om efteråt nu så kan jag känna liksom fan är folk helt jävla dumma i huvudet. Mm. Liksom, för det första så hade jag åkt, jag hade hållit jag, jag kollade, jag hade hållit 150 föredrag när jag hade satt det här. Att jag liksom jobbar det går inte. För om du går tillbaka fram och tillbaka till en situation så måste du koncentrera ett citat. Det är ju så Alexejevich och alla jobbar. Du måste liksom hitta essensen. Mm. Det är som du skriver en artikel om mig och tar med varenda ord. Mm. Det blir bara prat och strunt. Du måste koncentrera hitta essensen av mig. Och, och så vi sa jag att jag citerade honom. Det var liksom ingen intervjubok. Det var ju känns att hitta hans röst via med en litterär teknik. Och det hade jag sagt i alla intervjuer. Och så var jag i England. Mm. Och då är det en journalist från Daily Telegraph som plockar upp det. Mm. Och sen vrids det upp ytterligare några steg. Mm. Och sen säger jag i USA. Och så får jag en flash om att citaten är fejkade. Och sen så var det liksom... Du vet, jag, jag, jag trendade på Twitter på hur många språk som hände. Det var, jag höll på att bli galen. Ja. Och du vet, någon gjorde sådana exempel på andra fake Det var ju så dumt. Vad fan tror ni? Tror ni att det var så här att jag satt med slattan? Lägg från bandspelaren han pratade så gick jag hem och skrev av det och sen var det klart. Mm. Utan man jobbar ju för fram. Det är ju så man hittar en röst. Ja. Du koncentrerar du hittar essensen i det. Ja. Annars hade det inte låtit som satt, Zlatan. Nej, nej. Så att, då var jag alltså defensiv för att jag bara låg och skakade. Men idag är jag helt rasande på den kolossala enfald. Jag mm. tror folk faktiskt visste att det inte var en grej de bara tyckte det var roligt mm. liksom, och, och dreva mot mig mm. måste också bara innan liksom, men stilmässigt du klär dig ju superbra liksom. ja, det var snällt sagt är det, är det liksom en eh, modintresse eller är det att du har bara en känsla för stil liksom? ja, stil ska man ju ha känsla för om man skriver men jag är alltid jag brukar alltid säga att det finns en urhändelse när jag såg Brideshead Revisited du vet med, med, med Iron så, vad heter det nu ja, som spelade Sebastian, Sebastian kände jag så där vill jag se ut mm. men sen kunde jag inte se ut så för jag, jag kände att jag skulle bara folk bli arga på mig mm. och sen så kunde jag blomma ut lite jag bara älskat liksom att gå i fina du vet, så. Mm. det är någonting som det bär upp en och att gå i lite så här fina kostymer är faktiskt enormt fint medel mot liksom melankoli. Du, du får någonting av kläderna. Mm. Så känner jag. Mm. Mm. Så att jag, det är klart att jag är, tycker det är skid. Det är liksom ett fåfängt drag. Men jag känner att det gör mig gott. Mm. Så jag fortsätter med det. Jag har blommat ut. Liksom så. Vad har du på när du skriver? 
Nej, fan, jag skriver. Kan du, ha, kan du sitta och skriva en tärning som vi alla... Ja, nej, ja alltså, träningsroller har jag inte så mycket, men jag kan skriva fram som helst. Själva grejen är ju förvandlingen. Du har lika, vi har lika stort behov av klinera oss som klä upp oss. Mm. Det är det som är så fantastiskt. Du är orakad och så rakar du dig mm. och så händer det någonting. Mm. Du liksom känner dig chavig, du tar en dusch och sätter på dig bästa kostymen och så känner du, wow! <laughs> jag är inte så dum. Ja. <laughs> men jag tänker, alltså, bara man har på sig man skriver, alltså, det kan ju strama upp språket till och med. Alltså, om man själv går hemma med mjukespråk så ska man ju skriva någonting för köksbordet. Mm. Och byter man bara om att ta på sig vanliga kläder och sätter sig för köksbordet för att skriva så är det som att man strömmar upp lite. Ja, det är det. Har så, du... nej, nej, men jag skriver det har jag faktiskt inte tänkt på. Det var, jag, liksom, det, där bara klär mig liksom. Mm. Men, men det är just den där känslan av att kunna förvandla sig som är någonting. Att du, du får någonting av kläderna. Mm. Eh, som är liksom skönt. Och framförallt, jag har ju inget jobb där jag behöver liksom varje dag sätta på min kostym. Nej. Därför blir det så häftigt liksom, när jag går ut eller alltså, mm. ska träffa journalister eller hålla ett föredrag. Allt plötsligt. Men du piggar ju upp alltså, bara nu när du går här ja, genom redaktionen och du kommer in i en supersnygg blå kostym då, skräddarsyd. Alltså, ja, ja, det är aldrig ju glädje till alla. Ja, alltså, ja, det visste jag inte. <laughs> det visste jag inte Men det skänker glädje till mig och jag är liksom bara barsligt tro. Och det tycker jag är liksom bara en grej att man är alltid rädd när man får fänga man sådär. Men nu har jag blommat ut. Jag gillar det. Mm. Jag, blir, jag blir liksom en bättre, roligare person när jag får klä mig snyggt. För jag mår bättre. Ja. Vad har du liksom på helgerna? Kör du liksom med kostym då också? Eller? Ja, det beror på vad jag gör. Så. Men, men, men det är ju den där då och då att sätta på sin kostym. Och ibland så har jag ett behov för jag har inte haft något roligt på sistone och kastar på mig en för snygg kostym för ingenting mm. vi ska gå ner till lokala pizzerian och jag drar på mig en kostym vad fan? Uh. det här är en jävla gala middag men fan, jag, jag behöver det just nu uh, uh. <laughs> men det är inte så liksom att du kör vissa såhär man tänker så här, som människor som går runt i kostym och sen på helgen så är det jättestort förmåga att på sig ett par snygga blå jeans att det ja, men blå som... jeans det är ju ett klassiskt mode det är ju evigt alltså, att ha slitna blå jeans som väldigt snygg kostym ja uh. Det är ju liksom det, det tror jag, det är något som alltid kommer att hålla Ja, det är ja. lite så här president of duty Ja, look, precis, liksom. ja, ja, verkligen Det var det jag hade frågat, någonting du själv känner vi skulle få med Nej, men boken. jag tyckte det var ett kul samtal Jag säger sagt man säger dumheter som Nu kommer du... ångesten ikväll sen ja, just det. Du, får, du får bara klippa bort allting ja. i stort sett ja. Ja. Stort tack för detta <laughs> Tack själv <laughs>